0: comenzamos. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo con un nuevo episodio de experiencias inspiradoras dentro del podcast Medita con Paz. Ya sabéis que aquí hay entrevistas muy interesantes con personas inspiradoras, con personas que nos dan claves para vivir con libertad, con personas a las que tengo un cariño especial. Y hoy está con nosotras Marian Frías, que ya sabéis que, que la adoro, que es una súper maestra, que me ha ayudado mucho, me ha acompañado a mí también en una parte de mi camino y me sigue acompañando, por supuesto, y nos va a contar muchas cosas sobre ella y también sobre sus proyectos. Marian, ¿qué tal estás? Bienvenida.
1: Muy contenta de estar aquí, sabes que soy una gran admiradora tuya, suena como, <risa> suena como la película de Come, Reza, Ama, ¿no? Que ella se pone... <risa> y le dice adiós, nunca he hablado contigo, pero soy un, una gran admiradora tuya. <ríe> Qué bueno. Esa palabra admiración, la palabra inspiración, ¿no? Que a veces lo dejamos como para, para personas que parece que no conocemos, uh -huh. pero que es poder decirnos y poder contemplar cómo en determinados momentos, porque aunque nos dediquemos al mundo de la ayuda, nosotras también necesitamos acompañamiento, nosotras también necesitamos esa inspiración y se ha dado muchas veces de estos momentos concretos donde la mente se nubla, sí. que he recibido o un mensaje tuyo o una meditación tuya o algo así que de repente he dicho, wow mm. ¿no? Porque a veces lo conocido lo desestimamos, mm. como es conocido, nos tenemos que ir a otras cosas que no conocemos, pero a veces sí. yo tengo muy, muy, muy claro que Dios utiliza a las personas que queremos para hablar a través suyo, sí y en muchos momentos de mi vida donde he necesitado inspiración donde he necesitado confiar en los milagros mm -hmm. ha estado tu voz ha mm -hmm. estado tu llamada o tu mensaje o un encuentro con lo cual feliz y agradecida de poder estar aquí y de seguir con esta cadena de, de inspiración, ¿no? Donde tú me inspiras, yo te inspiro, inspiramos a otras personas, esas otras personas inspiran a otras personas mm. y vamos poco a poco cambiando la mentalidad de una mentalidad más limitada donde habita en nosotros y sigue estando ahí a una mentalidad un poquito más milagrosa que es lo que tú también nos enseñas, ¿no? A confiar que podemos tener vidas plenas, vidas abundantes, que somos merecedores de lo mejor. Mm. Y necesitamos que nos lo recuerden una y otra vez, una y otra vez, porque se nos olvida, eh, paz.
0: Se nos olvida. Gracias, Marian, por tus palabras tan bonitas, y es verdad que se nos olvida. Se nos olvida porque todos somos seres humanos y muchas veces la, la mente egoica surge otra vez y dice: No es verdad, no vas a poder, ¿qué te has creído? Eso que estás soñando es una tontería, ¿no? Eso que estás deseando es inalcanzable, ¿no? no vas a poder ser feliz, no eres suficiente, no eres digna de ser amada. Esa voz que grita tanto, esa voz egoica, tan dura además, ¿no? Que tan fuerte, que no nos permite escuchar la voz del corazón, que es suave, que es dulce, que es sosegada y que te dice, vamos, venga, estoy contigo. Es, crece, ¿no? es como
1: esa voz <risas> crece surra la plantita, crece, 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 crece y va, y va evolucionando. Y bueno, pues eso, es, esto es un, un aprendizaje continuo, es un progreso adecuadamente, un aprendizaje continuo donde vamos a veces pasitos hacia adelante, pasitos hacia detrás y no pasa absolutamente nada. Hay épocas de sequía, hay épocas de mucha creación y todo está bien, todo está bien. ¿no? Y necesitamos bueno pues este tipo de, de espacios que tú creas para que en esos momentos de sequía, saber que podemos entrar, escuchar un audio, una meditación, y en 20 minutos de una caminata, en 20 minutos de escuchar un audio, en 20 minutos de parar y respirar, cambia absolutamente nuestro estado de conciencia.
0: Cambia todo. Cambia todo. En, en 20 minutos, en 5 minutos, en 2 minutos, en una frase, en un susurro, cambia absolutamente todo y de repente nos damos cuenta de que no estábamos viendo que no nos estábamos permitiendo ver lo que es la vida con su grandeza, su generosidad y su abundancia. Nos cegamos de una forma tan, tan profunda que pensamos que la oscuridad es lo que es
1: la vida, ¿no? ¿Y qué tendrá que ver con eso la vida? Mm, mm. Esa es una de las grandes lecciones que yo he aprendido. Es muy sencilla, pero es una gran lección. Es cuando pienso algo que además es un pensamiento que no me está dando energía que no me está nutriendo el hecho de cuestionarme si eso que estoy pensando es verdad que a lo mejor hay otra manera de verlo oye, ¿cómo podría ver esto de otra manera? porque nos lo tragamos como yo lo pienso, es verdad creo que es verdad sí ¿Qué o sea, ¿por qué? porque yo lo pienso ¿Por qué? ¿Por, qué? Me lo dijeron. ¿por qué? porque me lo dijo papá porque me lo dijo mamá entonces desafiar o aquella profesora desafiar esas creencias es lo que nos permite para mí, es como ir avanzando, ¿no? Yo siempre he sido muy soñadora, entonces uh -huh. mi padre me decía, esos pájaros que tienes en la cabeza, esas fantasías, fantasías en la cabeza, y me acuerdo una vez en una meditación que se transformó la creencia y es, los pájaros de mi cabeza me van a llevar lejos, wow, qué bonito, porque hasta el momento era como los pájaros de la cabeza, el estar imaginando es no estar en la tierra, es no estar siendo realista.
0: Yeah.
1: ¿Pero qué es ser realista? ¿Qué es ser realista?
0: <risa> lo único real es que estamos aquí en este momento, que estamos respirando, que el sol sale y se pone cada día y la única verdad es, es lo que no, no cambia nunca. no y, y, y ser realista o no es un punto de vista. Realmente es como el éxito o el fracaso, ¿no? lo bueno o lo malo, es... Forma parte de la mente dual, de la mente egoica, que no tiene ni idea de nada. Porque lo, que, lo único que hay, lo único que es, es la vida, la luz, el amor. Y todo lo demás ya son fantasías, y yo sí que son fantasías de una, make, de una mente
1: egoica y, y confundida, que, que está ahí. La abuelita Pilar, una chamana, decía, eh, la vida es un sueño, pues sueña bonito. Es decir, ya que, ya que todo es una interpretación, ya que nos vamos a contar historias, pues a lo mejor es más realista o más real enfocarnos en aquellas cosas que, bueno, pues en, en entender que la incertidumbre no es una duda, sino que la incertidumbre es una posibilidad. Uh -huh. Bueno, cambiar, bueno, lo que se hace mucho en PNL, ¿no? El sí. cambiar el problema por oportunidad. ¿Te estás engañando? Pues a lo mejor sí, pero es que de la otra manera también. Distorsionamos, omitimos, generalizamos información todo el rato, pues ya que me voy a engañar, ya que voy a imaginar, ya que voy a crear mi realidad, voy a intentar convertirme en mi mejor amiga, ¿no? Que ese es un, uno de los trabajos que yo hago cada día de Marian,
0: trátate a ti como tratas a los demás. Exacto, ese es bonito. Y además, yo añadiría también, ya que puedo elegir, ¿para qué elegir el miedo? Pudiendo elegir. El amor, en cada momento. Porque en cada momento puedo elegir el miedo o el amor. Continuamente, el... solo podemos estar en un foco, no podemos estar en dos a la vez. No podemos estar diciendo dos palabras a la vez, ni teniendo dos pensamientos a la vez, ni tomando dos decisiones a la vez. Es una y una. Y pudiendo elegir, ¿por qué no elegir la que más conviene? No solamente para una, sino para todos. Porque somos todos con mayúsculas, como decía Bergelinger ¿no? Todos, todos todos se resume en una palabra, todos. Entonces, tomando esa conciencia, teniendo esa conciencia, la vida se hace más amable, más fácil, más bonita, más amorosa, más generosa, más abundante y más divertida, que también esto es muy importante. Total, total, qué bien, qué bien. Bueno, eh, esta introducción podríamos alargarla hasta toda la, la media hora que tenemos aquí. Y a mí me gustaría preguntarte, Mariam, eh, ¿Cómo ha sido eh, tu camino, un camino de un ser espiritual viviendo esta experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este camino hasta llegar hasta aquí? ¿Cómo conectaste con el desarrollo personal? ¿Cómo has llegado a acompañar a otras personas? ¿Cómo ha sido todo, todo este camino de, de
1: Mariam? Bueno, pues esto empezó yo creo que desde, desde que era muy chiquitita, a los seis años porque a los seis años tuve dos grandes pérdidas, murió mi mejor amiga con seis añitos de leucemia y murió mi abuelo, que para mí era un ser, no sé, que tenía una conexión muy especial. Eh, también en casa, eh, bueno, pues había en ocasiones problemas de pareja entre mis padres. Yo veía que había un entorno en el que yo sufría. Yeah. Entonces, en ese sufrimiento y en ese, en ese empezar a tomar conciencia de que el mundo de mi alrededor sufría... De manera muy natural, desde muy chiquitita, yo me recuerdo mirando por la ventana del coche, mirando por la ventana de mi habitación, buscando arriba respuestas de oye, esto podría ser diferente, tendría que ser diferente. Uh -huh. Entonces a mí me gustaba mucho la gente, la gente miraba por ejemplo la televisión o cuando yo iba al cine me giraba y veía cómo los demás veían la película. En vez de enfocarme en la película, a mí me iba la atención en observar cómo los demás miraban. O si mis padres estaban viendo la tele, yo me ponía debajo del mueble de la tele para verles a ellos. Miraba por la ventana a la gente que pasaba y me di cuenta que me gustaba mucho la gente, que me gustaba mucho ayudar y que yo sabía que podía hacer algo. Entonces la medicina, que era como lo primero, tú tienes que ser médico, niña. La medicina tradicional no me cuadraba porque yo veo una gota de sangre y me mareo entonces eras de no, yo no me puedo dedicar a esto yo no voy a poder ayudar a los demás desde sus cuerpos entonces de una forma natural llegó que había otra manera de ayudar que era ayudar a las almas, ayudar al mundo emocional entonces empecé a estudiar psicología, tuve como una formación tradicional luego hice un máster de sexología, ta, 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 un montón de cosas que siempre me fue bien, siempre fui, fui una persona que desde que terminó la carrera tuvo mucho trabajo luego empecé con medios de comunicación, aparentemente yo llevaba un camino de lo que llamamos éxito. Sí. Uh -huh. Éxito ayudando y ayudando y ayudando a los demás, porque yo creo que ahí me olvidé de algo importante, que toda esta historia yo la había empezado para ayudarme a mí, pero me olvidé, yeah. me olvidé y empecé a ayudar a los demás, ayudar a los demás, ayudar a los demás y la gente me decía no te cansas, y yo decía qué me voy a cansar, si a mí me encanta lo que hago, si esta es mi pasión, pero efectivamente el alma al final grita y dice, oye, que toda esta película del desarrollo personal, de formarte, de ayudar, esto venía por esa niña de seis años que estaba sí. sufriendo y no comprendía y me olvidé, sí. me olvidé de mi niña. Empecé a cuidar a todas las niñas menos a la mía. Ese abandono o esa sensación de abandono la fui alimentando hasta que la vida te para. Cuando tú no paras, la vida te para y en el 2016... Tuve un momento en el que aparentemente todo iba bien, de cara a la galería, estaba en pareja, casada, con una casa preciosa, con mucho trabajo, trabajando en medios de comunicación, muy reconocida, valorada, ¿no? me sentía valorada y reconocida por mi padre, por fin me veía, etc, 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 pero internamente había algo que en cuanto paraba, por eso no paraba, que en cuanto paraba hasta me culpaba a mí misma, es con todo lo que tienes, ¿cómo no puedes ser feliz? Wow. Entonces la vida me paró hmm. y ahí hubo un giro importante porque fíjate, yo pasaba consulta en varios sitios, escuchaba de 10 a 12 personas diarias wow. y llegó un momento que a mí alguien me iba a contar algo y yo tenía náuseas. Yeah. Y yo decía, oh my God, o sea ¿y ahora a qué me voy a dedicar? Yeah. Si yo no puedo escuchar a las personas, ¿a qué me voy a dedicar? Y ahí fue cuando de repente vino, bueno, una herramienta, por llamarlo de alguna manera, vino un espacio diferente donde ya no era para los demás, sino era para mí, que fue el camino del artista, uh -huh. empecé a hacerlo por mi cuenta, era como algo de repente volver a la, a la sencillez, volver a ocuparme de mi niña, volver a ocuparme de escribir por las mañanas, de dedicarme tiempo, ¿no? porque ahí en ese momento de crisis, de estrés, yo miré hacia arriba cuando no tenemos las respuestas, Miras hacia arriba de manera natural como esa niña miraba al cielo y en esa ocasión cayó la respuesta. La respuesta es, para, deja todo. Mira, cómo, ¿cómo voy a dejar todo? Pues bueno, ahí escuché, vino el camino a mi vida y cuando lo hice solamente para mí, sin ningún tipo de pretensión de que eso fuera para nadie. Por primera vez me puse a mí en primer lugar. Cuando terminé, ahí sí tuve una sensación de, esto sí lo puedo hacer es como más ligero, como que ya no era capaz de sostener tanto, trabajaba con personas con mucha ansiedad, con mucha depresión, con intentos de suicidio, con temas muy radicales. Y yo creo que, que decidí, tomé una decisión de quiero trabajar con otro tipo de personas, con personas más conscientes, con personas que dejan de quejarse y empiezan a crearse. Mm. Y desde ahí hubo un cambio, un cambio en mi vida de menos es más, de simplicidad, de menos trabajo, pero no necesariamente de menos abundancia. Me conecté con una abundancia mucho más sencilla, porque claro, cuando ganas mucho dinero está muy bien, pero también cuando ganas mucho es como que te queman las manos y gastas mucho.
0: ya yeah.
1: yeah. Cuando tienes menos ingresos, inicialmente, aparentemente, eh, me, me conectó mucho con, con el que es lo que me encanta. Y me daba cuenta que en el listado de las 20 cosas que me encantaban, 17 eran gratis. Mm -hmm. <risas> claro que viajar, claro que la, hacer formaciones, claro que darme masajes, claro que, eh, yo que sé, comprarme ropa bonita, eso sí lleva un coste energético económico. Pero pasear, leer, pintar, tomar café con amigas, mirar las estrellas, había muchísimas cosas que realmente me encantaban y que me daban energía, que eran gratis. Entonces ahí como que mi vida hizo un giro, apareció el camino del artista y como ta-ta-ta-ta-ta, como muy rápido, apareció todo lo que tenía que ver con el teatro. Estuve haciendo una formación durante un año con Adriana Ozores, que se llamaba A escena tu mejor tú, no", Y que mezclaban toda esta parte del desarrollo personal con la creatividad, con la expresión, con el cambiarnos de personaje con el desidentificarnos del personaje tan marcado y darte cuenta que puede ser muchas cosas diferentes, apareció el chamanismo, que para mí era la conexión de los tres primeros chakras, no tanto hacia arriba, hacia la mente, que es donde yo había estado mucho, sino hacia la tierra, hacia el conectarme con la tierra, el tarot, bueno, pues empezaban a aparecer otras herramientas, otros puentes para conectar con otra parte, pero si, soy, si miro, 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 miro en lo profundo, ha habido dos cosas que me han, me han llevado a, a toda esta curiosidad. Una, la, la propia curiosidad. Siempre he sido muy curiosa y creo que eso es lo que me ha permitido encontrar cosas diferentes. Y otra, el sufrimiento. Ah, claro.
0: Mm. <risa> el sufrimiento, porque hay un momento en el que ya, ya no quieres más de eso, ¿no? O ya no puedes más de eso.
1: Sí, es como el sufrimiento tiene sentido, me parece que decía Cartón, ¿no? El sufrimiento tiene sentido hasta que, tiene, hasta que tú le das una utilidad y llega un momento que decides no. Entonces ahí es, vale, este camino, el camino del sufrimiento, me, me ha dado, me ha dado cosas. Claro que me ha dado cosas, aprendizajes, enseñanzas, empatía, compasión, paciencia, fe, etc, etc, etc. Pero ahí hubo un momento en el que dije, en esa situación más crítica de, de crisis de estrés, al final yo estaba atravesando una situación de estrés de la que no era consciente, ahí eh, la vida me, me trajo otro camino, más allá del camino del artista como libro, me trajo otra cami otro camino mental donde, oye, es que existe el camino del amor. Claro que podemos aprender desde este camino, pero hay un camino que es más amable y yo quiero recorrerlo y si no existe lo quiero crear
0: me encanta me encanta porque es un buen principio no si no existe lo creo y así además lo ofrezco a los demás ¿no? sí qué maravilla qué, qué importante darnos cuenta a tiempo ¿eh? porque mmm, todo ser humano ha tocado fondo varias veces y, y darnos cuenta cuando estamos ahí y, y tomar impulso y seguir adelante es eh, primero un, un acto de valentía luego un acto de humildad un acto de fe y, y se ha de dar todo, todo, todo esto porque si no nos, nos podemos quedar ahí y, y bueno eso es muy doloroso, no quedarnos ahí hay muchas personas pues, que no, no, no saben no, no saben pedir ayuda o no saben eh, poner su propio límite, no como tú hiciste no saben, no son culpables ahora sí en la edad adulta pues hemos de hacernos responsables, y si no podemos solas, podemos pedir ayuda, si no si esa ayuda no nos sirve, podemos pedir otra ayuda, siempre, siempre hay una posibilidad, siempre hay una luz, siempre hay un camino nuevo, siempre hay una persona que te va a tender la mano, y como dice el Camino de Artista, cuando tú pides ayuda, mil manos amigas aparecen para apoyarte, y es verdad, porque estamos en, en, en un lugar que aunque parezca inseguro, ¿no? la vida, con todo lo que es, con este camino de pérdidas y ganancias, es un lugar que más allá hay algo que nos sustenta, que nos ayuda, que nos, que nos provee, que nos hace eh, mantener la ilusión. Y, y ese algo pues, también es, es una conexión con algo más grande, ¿no? con el todo, con, con Dios, como cada uno quiera llamarlo, porque realmente no, no hay una palabra ¿no? y no, no queremos poner ninguna connotación. Hay algo que sí que está que está ahí, que se siente, no eh, tú crees en Dios o crees en el universo, o crees es que no es que creas, es que lo siento, es que lo tengo, es que está conmigo, no es, hay una conexión, ¿cómo sientes tú eh, eh, esto que podemos llamar el todo, Dios, el universo, la vida, como cada uno quiere llamarle, que no tiene nada que ver con la religión, sino tiene que, tiene que ver con, con una energía,
1: Fíjate, cuando, cuando llegué en uno de, de mis primeros, bueno, el primer viaje no el segundo, que fui a Marrocos, llegué a una ciudad que se llama Fez y ahí me encontré, porque yo quería una guía y quería una guía mujer, ¿no? Entonces me encontré con una mujer que se llama Fátima, maravillosa, y me contaba una historia que decía que había llegado un turista a esa ciudad y que le había dicho, Oye, te doy una moneda si me dices dónde está Dios. Y el niño, y el niño le respondió, Mira, te doy dos si me dices dónde no está.
0: Wow, qué bueno.
1: Entonces, ante esa pregunta, es que está en todo, está en todo. Yo de alguna manera natural eh, siempre lo he colocado fuera. Durante mucho tiempo, lo que te digo, en esas situaciones donde no podía encontrar respuestas, donde me sentía a lo mejor más sola o más incomprendida, de manera natural, yo miraba hacia arriba. Yo miraba hacia las estrellas, yo miraba hacia el cielo y me imaginaba que en cada una de esas estrellas había una persona. Yo buscaba la estrella más brillante, era mi abuelo. Y la segunda estrella más brillante cerca a mi abuelo era mi amiga Diana. Y desde ahí, en eso invisible, empezaba a tener una comunicación con eso invisible que siempre, siempre, siempre me hacía sentir después con más paz. Mm. Mm. Luego me di cuenta que también eso es un de alguna manera, un sesgo o un falso ídolo de colocar a Dios, o de colocar a esa energía, o de colocar al universo fuera de nosotras, o fuera de nosotros, porque hay un principio de las leyes del funcionamiento del universo, del equivalión que es como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera. De tal manera que poco a poco me he dado cuenta que aunque yo siga buscando a Dios fuera, le suelo encontrar... Aunque me taparan los ojos, aunque me ataran las manos, aunque no hubiera luz, ya cada vez lo encuentro más dentro. Sé que busco esa estrella, esa luz dentro de mí. Entonces es como que pido, pido esa pequeña conversación y siempre cuando abro los ojos hay lo que llamamos las sincronías, ¿no? Mm. Hay una respuesta. Hago una petición y de repente me salta un mensaje o se me cae del bolso algo, o me encuentro plumitas por el suelo, entonces cuando tú eliges comunicarte con eso, que yo creo que todos lo hacemos de una manera inconsciente, no en los momentos en los que te encuentras o muy bien y vas hablando tú sola, tiqui, tiqui, tiqui. o sea, ¿con quién voy hablando? En las estrellas, en las montañas, en los ríos, cuando estamos en la naturaleza, ahí podemos sentir a Dios con muchísimo esplendor, porque es como wow te conectas con esa grandeza, cuando ves los milagros, cuando te encuentras con personas que quieres y te, y te cuentan historias y cambios de vida, es. Esto no, lo, esto no ha podido hacerse solo. No. O sea, aquí, aquí hay algo que yo no puedo entender, que me tengo que abrir al misterio. He querido siempre comprender y eso me ha llevado mucho al control y al miedo. Pero hay muchísimas cosas que no puedo comprender. Pero el, el silencio, ¿no? El silencio, dicen que el silencio es el idioma de Dios. Y todo lo demás es una mala traducción. <risas> ¡Qué bueno! Entonces, cuando, cuando estoy en ese silencio, bien con la mirada hacia afuera o bien con la mirada hacia adentro, respirando, me conecto con algo que va más allá de mí. Y yo ahí, ahí es donde digo, ahí está la energía, Dios. Ahora ya no me cuesta decir la palabra Dios. No, me, me entra bien al principio, me acuerdo que era como... ¿Mm? Esto de, esto de curetas no, no, me va, no me va nada, ¿no? O sea, sí, era como, claro. yo soy psicóloga, yo soy científica. Lo que sí. le ha costado a la psicología eh, separarse de la mística, pues no, es, una, es un corte mental. Mm. Está, todo, está todo unido ahí. Mm.
0: Eh, me encanta cuando has dicho esto no ha podido hacerse solo. No. Claro, yo, yo miro el sol, miro las montañas, miro la naturaleza y pienso justo eso, ¿no? Esto no ha podido hacerse solo. Y luego veo lo que pasa... También esos milagros, esas sincronías, y también pienso lo mismo: esto no ha podido hacerse solo. Aquí hay algo, ¿no? Es algo, algo muy grande. ¿Cómo, ¿Cómo podemos conectar con esa vida sincrónica, Marian?
1: Yo creo que escuchando, es pide y se te dará. Por un lado, tenemos que desarrollar el hábito de pedir, y nos han coartado mucho eso de pedir: de niña, pide más que un cura, no pidas, no pidas, no pidas, no, pide, pide, pide porque. pide, crees, recibe efectivamente, porque si no, si yo no te pido ayuda, si yo no te no te escribo es muy complicado que tú por ciencia infusa te puedas poner en contacto conmigo a veces sí, pero se ha dado una petición, aunque no sea consciente o en el mundo de la materia se ha dado una petición inconsciente, entonces para mí el mundo de las sincronías es jugar sí. o sea, todo parte del juego, no tomárnoslo demasiado en serio porque cuando nos tomamos las cosas demasiado en serio, no sé, ahí hay como una beta que, por un lado si no te enfocas en lo que quieres no lo consigues, pero por otro lado, si te enfocas demasiado en lo que quieres, quiero tener un hijo, quiero tener un hijo, ¿no ves gente que está ahí súper enfocada y quiero cambiar de trabajo, quiero que funcione mi proyecto de desarrollo personal, quiero que salga este lo que sea. Cuando me enfoco demasiado, también, no sé si tú lo has experimentado, también se genera el efecto opuesto. Sí. Entonces es como, lo quiero, pero no mucho. O sea, lo quiero, lo suelto, pero no mucho, ¿no? Que no se note demasiado que lo <risa> quiero. Eso es como cuando voy a Marruecos, el arte del regateo, ¿no? Tienes que regatear porque allí si no te van a cobrar de triple. Pero claro. tienes que quiero esto, vamos a ver cómo llegamos a un acuerdo, pero que no se note que lo quieres mucho.
0: Ya, es verdad, que te da igual. Te da igual tenerlo o no tenerlo.
1: Sí, es claro que podemos jugar a materializar en esta tierra, pero si lo hago desde el creer que mi bienestar, mi felicidad o mi seguridad depende de esa creación... Es como, pues ahora no, porque si no te voy a confundir.
0: Claro, desde claro, porque ahí está el apego, ¿no? Y el, y el apego viene del ego, no viene del amor, viene de, de esa mente que se y... quiere agarrar algo para ser feliz que no es real. Entonces la vida te dice,
1: no. No, sí, yo ya sé que eso, yo digo, si sí, yo ya sé que soy creadora, yo ya sé que puedo crear trabajos, casas, parejas, tal, pero cuando lo he creado, desde lo que yo creía, no necesariamente me ha llevado a sentirme como yo esperaba. Ya, es
0: verdad.
1: Entonces a lo mejor. Deja que te encuentre. Yo tengo muchísimo esa frase últimamente en la cabeza. Deja que te encuentre, deja que te encuentre. Eso no significa estar en un estado pasivo, significa sí. estar en un estado receptivo. Entonces, las sincronías desde ese juego, porque si me esfuerzo mucho en querer verlas, no lo veo. Desde ese juego, yo empiezo a cómo me gustaría hablar con fulanita. ¿Cómo me gustaría tener un nuevo vestido rojo? ¿Cómo me gustaría que este proyecto que hago esté lleno de personas con muchísimas ganas de compartir. ¿Cómo me gustaría poder encontrar algo económico para poder hacer tal cosa? ¿no? Desde el me gustaría y yeah. lo suelto. Y empiezo durante ese día a estar atenta porque sé que va a haber una respuesta.
0: Siempre hay una respuesta, a veces no la vemos, pero siempre está la respuesta delante de nosotras.
1: Entonces, es, vale algo maravilloso va a suceder hoy <risa> Algo respecto a esto va a pasar, simplemente abro mis sentidos. Voy a estar atenta. Voy a estar atenta. Porque si no prestamos atención, a veces tenemos las cosas delante y no las vemos. O sea, la sincronía para mí es en vez de estar en la paranoia de la vida va en mi contra, que también a veces entramos, es estar en la pronoya. El universo juega a mi favor. <risa> Qué buena palabra, me encanta pronoya, sí, pronoia. es lo opuesto de la paranoia, no Ajá. es hay, hay algo que juega a mi favor, entonces yo simplemente tengo que estar atenta a ver esas sincronías, bueno ahora con todo lo de los logaritmos o como se llame esto de tal, a veces hay mogollón de sincronías porque yo ahora estoy hablando contigo de algo y me van a empezar a aparecer, <risa> entonces es oh, sincronía, 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 no, eso es la tecnología que nos tiene un poquito controlados pero también, todo depende de cómo tú te lo cuentes
0: exacto, pero también, porque si no exacto. surgieran es que no sería y si, y si es, es porque estamos formando parte de esta, de esta, de esta época ¿eh?
1: donde la tecnología es capaz de yo creo que la tecnología es como ese wifi que igual que va escuchando nuestros deseos y nos va mostrando y lo que a mí me muestra mi Instagram no tiene nada que ver a lo que te muestra lo tuyo en relación con tus intereses, ta, ta, ta Quiero entender que de alguna manera esa crea ese creador en mayúsculas funciona un poco parecido. Sí, sí, total. <risa> es o sea, lo mismo. ¿Cómo está conectado con qué wifi? ¿no? Igual que el móvil me empieza a mostrar, hablo de miel y me empieza a mostrar 300 tipos de miel. Puedo entrar en la paranoia de ostras, me tienen vigilado, mm. o puedo entrar en la paranoia de voy a utilizar esto a mi favor.
0: Hombre, si yo quiero miel y me están dando la oportunidad de, con un clic, comprar la miel, pues mira qué cómodo, ¿no?
1: Pues yo creo que a lo mejor el mundo de las sincronías
0: funciona un poco parecido a esto. Mm. Sí, 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 así lo siento yo también. Qué maravilla. Mm. Eh, Miriam, tú... Eh, perdón, Mariam. Eh, Mariam, el camino del artista, como has contado antes, que te cambió la vida, y ya llevas mucho tiempo guiando a otras personas en este camino de 12 semanas, en este... Eh, proceso maravilloso que yo conozco muy bien porque también eh, hace tiempo también lo, lo conocí, también me cambió la vida, también estuve guiando y, y por eso lo conozco muy bien y sé la magia que tiene y sé el poder que tiene que una persona eh, te acompañe ¿no? y te lo guíe y estar en un grupo porque la magia está en el grupo porque la magia está en la acción como nos cuenta el camino ¿no? y somos dos enamoradas de este proceso y y tú lo estás guiando y lo sigues guiando y hay muchas personas que están escuchando que quizás quieran tener la oportunidad de estar contigo en este camino. ¿Cómo te pueden contactar para que tú les digas eh, fechas próximas? Porque claro, este vídeo eh, se, va, se va a subir en unos días, pero igual la gente lo ve dentro de seis meses. ¿no? Entonces, ¿de qué forma se, te pueden contactar para que tú les digas en este momento que lo están escuchando cuándo se abre
1: el siguiente grupo, si ahora mismo hay algún abierto? Eh... Yo normalmente hago un par de caminos al año. Ajá. eso te está llegando o en febrero, marzo, abril o septiembre, octubre, noviembre uh -huh. siempre sacar un par de grupos porque esto es un, acto de, de, no sé si es un acto de mucha generosidad conmigo o incluso un acto que podemos llamar un acto de egoísmo es decir, yo cada cierto tiempo lo quiero caminar y sí. sé que el poder que tiene el grupo entonces la vida me ha dado la oportunidad de poder trabajar en algo que realmente me apasiona, entonces ahora que estamos en el 2023, el siguiente camino que voy a hacer es en abril del 2023, Bien. ese camino según lo vas guiando, como yo estoy en transformación, ha cambiado mucho, es decir, yo ya digo que el libro de Julia Cameron es como la guía del sí. viaje, sí, Pero sí, ir a conocer París no tiene nada que ver con la guía, nada. es todo lo que es vive. entonces le he ido dando formas, ahora lo llamo el camino del artista, a mi manera, recuerda quién eres, porque voy metiendo cosas de tarot, cosas de chamanismo. Añadí una semana más, la semana 13, que es la semana cero realmente, ¿no? que uh -huh. es la semana en la que nos empezamos a enfocar, en la que nos empezamos a conocer, en la que me empiezo a enfocar en qué es lo que yo realmente quiero, para luego ya en la semana 1 ir con esa energía. ¿no? Es como que el, el colegio, hasta que te vas adaptando, tener tus cuadernos, tener tu libro, saber en lo que estás haciendo, darnos ese espacio y luego lanzarnos. Entonces, en abril, empieza la siguiente promoción. Lo decido hacer con grupitos pequeños porque me apetece, me apetece mimarlo. Ya lo he experimentado hacer con treinta y tantas personas y al final, bueno, cada mago, tú eres maga, yo soy maga, cada mago tenemos la posibilidad de mover una serie de pelotas. Sí. Si te metes más pelotas de las que puedes mover, en vez de ser algo disfrutón o algo que yo quiero hacer para yo también enfocarme en mi propio camino, lo empiezo a vivir con sufrimiento. Y yo ya he elegido el camino del amor. Una y otra vez. Ya lo son, grupos, son grupitos pequeños para poder dar el mimo, para poder dar el caliu. Aquí en Cataluña se habla de esta expresión, caliu, hogar. Uh -huh. Sentirte como como cercano. Pero 13 almas, 13 personas, juntas, en una comunidad, en una común unión, con un foco común, donde en la semana uno estamos conectados en nuestra en una sensación. no Qué importante es son sensaciones, es el cuerpo el que nos dice la verdad, no es la mente, uh -huh. no es una idea de seguridad, una idea de posibilidad, no es una sensación, es reconectarnos con la sensación. Uh -huh. Entonces se hace online, con lo cual es maravilloso porque todas las personas de cualquier lugar pueden uh -huh. hacerlo, es pues, como una expansión del corazón en todas las direcciones y vamos alternando encuentros de Zoom, que luego también tienen esa información y lo pueden ver en diferidos, impresión, sin exigencia, sí con compromiso, pero con mucha flexibilidad, alternándolo con sesiones individuales, ¿no? Porque qué bien es estar en grupo, pero también qué bonito es ese tú a tú, en el tú conmigo, ¿no? Wow. En el, ahora, como cuando vas a, con un grupo de amigas y te quedas en ese ratito charlando con una, bueno, pues profundizas mucho más que cuando estás en un diálogo más grupal. Sin Entonces, el en sesiones individuales, con sesiones grupales, se reciben píldoritas y vídeos de chamanismo, eh, píldoras y vídeos de un poco de mi visión de cada semana para facilitar la mirada, porque yo hago un poco de traductora. Al final, Julia habla del arte un poco con mayúscula, de bailarines, de escritores, de cineastas, y yo voy haciendo como la traducción de tu obra de arte es tu vida. Exacto, claro, así es. No tiene, el proyecto o el para qué no tiene por qué ser escribir un libro, que puede ser y es maravilloso, pero a lo mejor simplemente es en el último camino, mi propósito fue y fue gracias a una de las conferencias que hice contigo, yo me di cuenta que estaba idealizando mucho mi pasado, o sea todo lo mejor ya lo había vivido de alguna manera, no entonces me acuerdo una vez una afirmación que tú dijiste de amo mi presente más que a mi pasado,
0: Ah, sí. Sí. y empecé
1: el camino con ese propósito enamorarme de mi presente sí. más que de mi pasado ese sí. fue
0: mi... Es esa frase es maravillosa es, es mi amor por el presente es mayor que mi amor por el pasado así es, sí, sí,
1: qué bonita gracias por traerla aquí y ese fue, ese fue mi hilo, mi para qué de ese camino es decir, no tenemos que querer crear grandes cosas al final lo que estamos creando es un estado mental
0: mm.
1: eso eh, es con el agradecimiento, de conectar con la magia, de volver a creer en las sincronías, es un, es un regalo de priorizarte durante 13 semanas
0: Así es, y qué merecido ese regalo para todas las personas que están escuchando que quizás hay dudas, no sé si es para mí, es para todos es para todas las personas que, que quieran entrar, no sé si hombres y
1: mujeres o solamente con mujeres. mujeres hombres y mujeres, de manera natural últimamente vienen más a mí en el último camino, éramos 14 mujeres, 13 y yo. Sí. Bueno, porque surgió así. En sí, el viaje sí. que voy a hacer ahora a Marruecos, de repente somos 7 mujeres y yo. Vale, surgía así. Debe ser que esa energía femenina. Sí, que también... sí trabajando mucho con la energía crística femenina, con María Magdalena etc, etc pues debe ser lo que yo estoy irradiando, pero por favor, bienvenidos los hombres. Claro, los caballeros siempre son, son bienvenidos, ¿no? Que también tienen su energía femenina y el camino del artista, yo tengo una comunidad que también, en porcentaje al final, luego las mujeres parece que tenemos más tendencia a entrar en este tipo de procesos, pero hay muchísimos hombres conscientes, muchísimos hombres conscientes que también asumen que son creadores y que claro que vamos por lo menos en lo que yo hago el masculino tiene absolutamente las puertas abiertas
0: maravilloso eh, María además del camino estás hablando de viajes sé que estás haciendo viajes eh, con conciencia viajes también con grupos de personas que que quieren ir un poquito más allá quizás cuéntanos cuéntanos un poco también sobre estos viajes cómo los haces
1: okay. Fíjate, esto es muy curioso porque sabes que uno de los ejercicios del camino del artista es vidas imaginarias. Sí. Como yo ya tengo varios libros ahí súper escritos, una de las vidas imaginarias que yo siempre ponía era guía de viajes espirituales. También he puesto jardinera, panadera, profesora de niños, etc. etc ¿no? Ya cuando lo vas a hacer muchas veces ya te inventas lo que haga falta. Pero en el último camino, en el de amo mi presente, sí. esa vida imaginaria como que tomaba mucha fuerza y justo de una manera... Casual o sincrónica, me, tenía un viaje con unas amigas que ya nos habíamos ido a Israel y decidimos irnos a Marruecos. Cuando yo llego al desierto, lo que experimenté y sentí ahí fue, yo creo que fue una experiencia mística de las que hablaba Santa Teresa, o sea, fue una felicidad, un amor y una conexión, un gozo sin causa. Yeah. No estaba pasando nada más que yo estaba ahí, en ese espacio, en ese lugar, en ese momento, y yo me fui y dije, yo tengo que volver. Entonces decidí hacer mi segundo viaje, una ruta un poco más de espionaje, de ver qué es lo que se cuece por aquí y de manera natural me vino la palabra Maktub, Maktub Tours. Maktub es destino, es aquello que es para ti, va a encontrar la forma misteriosa mágica de encontrarte entonces es un proyecto que se está gestando o sea no te sabría decir cómo ni de qué manera lo que sé es que ahora en marzo ya tengo un viaje con siete mujeres que estoy organizando uno con un grupo que me han pedido que vamos a ver en qué fecha será de abril entonces de momento lo que se me ocurre de cara a ofrecer también he hablado con quique con la escuela de arte de oye, después de este máster tiene que haber un viaje claro no lo no sé es decir, es como, ¿tienes un grupo de personas con las que te apetece hacer un viaje dentro del viaje? Pues yo lo organizo de tal manera que tú solamente te tienes que comprar el billete. Sabes que no solamente vas a ir acompañada porque allí tenemos un guía maravilloso eh, que te va a llevar, que te va a hacer la vida fácil, que te va a mover desde que te recoge el aeropuerto hasta que te vuelva a dejar, sino que durante todo ese viaje te apetece hacer un viaje dentro del viaje. Y ahí es donde yo voy a poner ese perfume, donde yo voy a poner... Esa, esa manera de entender la vida y acompañar. Entonces estoy creando, no sé si empezar a poner fechas y quien se una, se une, sí. gente que vaya proponiéndolo y entonces lo voy organizando, pero es un destino que sobre todo me ha conectado con una espiritualidad muy pura, la espiritualidad de los cinco sentidos. Mm. Es a través de la conexión con esos aromas, con esos olores con esos colores que tiene esa tierra, con la amabilidad de sus gentes, sobre todo en la zona del desierto, la gente es tan amable. Estás en otro mundo a una hora y diez de vuelo.
0: Exacto. Es
1: algo maravilloso que yo quiero, pues como lo que he hecho toda mi vida, apareció el camino, me hizo bien, no puedo no compartirlo. Ah. Apareció el destino, me hizo bien, no puedo no compartirlo. Entonces, sé el qué, los cómo se están haciendo. Uh -huh
0: así qué que cualquier verdad.
1: persona que le interese pues que le apetezca conectar conmigo a nivel de sesiones o a nivel del camino y esto del viaje eh, soy un ser humano cercano eh, se pueden poner en contacto conmigo o sea, a través de Camino a mí Marian Frías Camino a mí en Instagram Marian Frías Camino a mí es también mi web ahí está mi teléfono está mi WhatsApp, que me puedan dejar un audio que me puedan escribir y desde wow. ahí es, yo necesito esto y bueno, y yo te diré que yo tengo para aportar
0: wow Qué bonito y qué generoso porque abres muchas posibilidades para, para personas que quizás digan, bueno, pues quiero empezar por, por el viaje o quiero empezar por el camino, quiero empezar contigo de alguna forma y, y estás ahí para ofrecer lo que tienes, que es muchísimo, muchísima experiencia, muchísima sabiduría, muchísimo conocimiento y muchísima ilusión por acompañar a otras personas mientras te acompañas a ti, que no nos olvidemos de
1: esto. Sí, <risa> que no no nos... lo puedo olvidar, ya lo aprendí. Sí. En todo lo que, o sea, tengo que hacer cosas que amo sí. y que a mí me nutren, porque si no ya sé que el camino de la enfermedad guiña el ojo y yo ya no voy a ir por ahí. No, no queremos ir por ahí.
0: Gracias, María. Muchísimas gracias por, por todo lo compartido. Ahora pondremos aquí abajo también donde podéis localizar a María el en las redes sociales el, el mail para que podáis escribirla preguntarle sin ningún compromiso también te pueden preguntar oye esto ¿qué fecha tendrá? porque a lo mejor me uno ahora o me uno más tarde eh, preguntadle porque la tenéis aquí súper a mano ella es muy generosa es súper cercana como veis y, y bueno pues está está aquí para, para aportar algo muy bonito y siempre va a ser algo muy bonito y si, desde luego como has dicho antes lo que te busca lo que buscas te está buscando y al final pues vais a llegar las personas que, que tenéis que llegar y, y va a ser todo maravilloso. Así que, que ya me contaréis, también podéis poner aquí abajo preguntas, si tenéis alguna pregunta para, para Mariam, si tenéis alguna eh, pregunta más allá de lo que hayamos hablado aquí para Mariam también, o si queréis preguntarle por, por, por lo que está haciendo a nivel profesional, pues súper bienvenidas todas las preguntas. Y, y nada más, para cerrar, ¿qué te gustaría decir Mariam?
1: Confía, 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 confía. Lo que tú estás buscando también te está buscando a ti. Está muy bien toda esta creación de manera enfocada desde esa energía masculina de la acción, pero creo que estamos en un momento de conectarnos con el corazón, que es un imán muy poderoso y estando en un estado receptivo y amoroso no pueden venir cosas feas. No, todo contrario. <risas> Muchas gracias, Mariam, por tus palabras
0: amorosas, por tu sabiduría, por todo lo que has compartido y estoy segura que ha sido muy inspirador para muchas personas. Así que gracias a todos por escuchar, nos vemos en, a la próxima, que sea muy pronto. Cuidaros, un besito fuerte y hasta la próxima, Mariam. <risa> Chao, adiós, adiós.